0: unsere Mobilität in der Zukunft. Darum geht es heute. Und die Frage ist, betrachtet man das Ganze nur aus dem Aspekt einer rein technologischen Lösung, so wie wir das in den letzten drei Podcasts gemacht haben, indem wir auf Elektromobilität, das Hybridfahrzeug sowie auf die Bedeutung von Wasserstoff eingegangen sind? Oder gilt es hier, den Raum für eine ganz neue Vision zu öffnen? Damit beschäftigen wir uns heute. Zukunft jetzt. Klimaimpulse für den Alltag.
1: Mit Cordula Weimann.
0: Harry, ich begrüße dich. Hallo. Hallo. Ein neues interessantes Gespräch, bei dem ich wieder viel lernen werde.
1: Hoffentlich. Ja.
0: Was ich schon gelernt habe. Auf der Straße im Individualverkehr gehört dem Elektrowagen die Zukunft. Das haben wir im ersten Podcast klar herausgearbeitet. Wir haben im zweiten Podcast herausgearbeitet, das Hybridauto ist keine Lösung, denn es hat immer noch normale fossile Energien und es ist im Grunde ein doppelter Ressourceneinsatz, weil ich eine doppelte Technik habe. Das macht das Auto schwerer. Es ist eine sehr ineffiziente Lösung im Umgang mit einer Mobilität der Zukunft. In dem letzten Podcast haben wir uns den Wasserstoff angeschaut und gemerkt, dass er als Speichermedium und auch für den Schwerlastverkehr eine riesige Bedeutung hat. Und jetzt würde ich doch mal sagen, ist doch alles wunderbar gelöst. Dann haben wir jetzt unsere Elektrowagen, wir haben unsere mit Wasserstoff betriebenen Flugzeuge, Schiffe und den Schwerlastverkehr. Dann haben wir doch alles gelöst und es kann so weitergehen und wir brauchen nichts ändern.
1: Naja, das ist nicht ganz richtig, weil wir haben jetzt natürlich nur auf die Treibhausgase geschaut. Wenn ich Energie brauche, dann brauche ich erneuerbare Energien. Erneuerbare Energien sind aber Windräder, Photovoltaik, Kabel, Infrastruktur und Ähnliches. Und jedes, jede Kilowattstunde erneuerbare Energie, die ich verbrauche, hat einen Rucksack an Materialien. Und diese Materialien, die gibt es nicht beliebig oft. Bei Lithium ist es offen diskutiert, aber Kupfer ist auch ein Problem. Das heißt, wir müssen sparsam umgehen mit den Materialien, mit den Stoffen, die wir haben. Und deswegen können wir nicht beliebig viel Technik in die Welt setzen, weil die Materialien haben wir nicht.
0: Das heißt, egal, auch wenn wir recyceln, wir verbrauchen Rohstoffe, die irgendwann unseren Kindern nicht mehr zur Verfügung stehen.
1: Das ist richtig, ja.
0: Was wäre das zum Beispiel? Stahl?
1: Also, nehmen wir mal als Beispiel Stahl. Stahl kann ich sehr stark rezyklieren. Wenn ich Stahlschienen baue ne, und ich lege sie in die Landschaft, die kann ich dann auch gut einsammeln. Aber die Nutzung der Stahlschienen hat dazu geführt, dass da ein, zwei, drei, vier, fünf Prozent weg sind. Die kann ich nicht wieder zurückholen, weil sie als Abrieb in die Umwelt gegangen sind. Nehmen wir Kupfer. Kupfer ist in überall, wo Strom in allen Windrädern, in allen Photovoltaiks drin, in Städten, in den ganzen Häusern. Also Kupfer kann ich 60, 70 Prozent rezyklieren, wenn ich es sauber wieder zurückkriege. Wir sammeln es momentan noch nicht mal. Ne? So. Und so geht es weiter. Es gibt viele Elemente in unseren modernen Technologien, die gar nicht rezyklierbar sind, von denen wir heute keine Ahnung haben, was wir damit können. Besonders in Computer Smartphones und andere Dinge. Wir verbrauchen diese Rohstoffe und deswegen können wir nicht beliebig viel machen, auch wenn das, was wir tun, treibhausgasneutral ist.
0: Das heißt also, auch wenn wir CO2-neutral fahren können, ist das nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist in jedem Falle, wir müssen von unserem Rohstoffverbrauch runter. Ja. Das ist ja immer das, was wir so nett in dieser Smart-Pyramide ausdrücken. Second-Hand und nutze es, repariere, tausche, leihe, verschenke. Und erst wenn gar nichts mehr geht, dann kaufe was Neues. Ja. Das heißt also grundsätzlich ein ganz anderes Umdenken. Im Umgang mit Rohstoffen ist gefragt. Wir drücken das ja jährlich in dem berühmten Earth Overshoot Day aus, wo wir eben sehen, wie viele Rohstoffe haben wir schon verbraucht im Laufe eines Jahres. Und da sind wir momentan, glaube ich, Mitte Mai. Haben wir das verbraucht, was eigentlich wir in einem Jahr verbrauchen dürften, wenn unsere Kinder und Enkelkinder auf dieser Erde auch eine ähnliche Lebensqualität wie wir haben sollten. Das ist damit im Grunde gemeint.
1: Wenn wir die Berechnungen, die in den 90er Jahren am Wuppertal-Institut gemacht worden sind, dann ist es noch schlimmer. Dann haben wir momentan einen Faktor 10 also wir müssten zehnmal weniger Ressourcen verbrauchen, um unseren Enkeln und Kindern eine Zukunft zu lassen. Und das bedeutet wirklich dann, von den fast 20 Tonnen, die wir pro Jahr an Rohstoffen verbrauchen, pro Kopf in Deutschland, andere Länder mehr, andere weniger, runterzukommen auf etwas um die ein bis zwei Tonnen.
0: Und momentan verbrauchen wir 20 Tonnen Rohstoffe pro Person. Das, ist, das sind schon zwei große LKWs, ne? Ja. 20 Tonnen. Ja. Ja. Okay, ja. und wir müssen auf eine Tonne? Ja. Das könnte die Natur nachliefern? Ja. Okay.
1: Und das müssen wir gleichzeitig tun, während wir das ganze System treibhausgasneutral gestalten.
0: Genau, und da zeigt sich jetzt ähm, einfach nur zu sagen, äh, wir machen eine andere Technologie und dann geht alles so weiter wie früher. So geht es genau nicht. Richtig. Schauen wir uns das doch mal konkret für die Stadt von morgen an oder für den Menschen von morgen. Schauen wir unsere Stadt uns heute mal an. Da sagen ja ganz viele die Stadt ist doch toll, was kann denn da noch besser werden?
1: Also es ist eine Autofahrerstadt, bei uns weniger schlimm als in anderen Ländern, aber es ist eine Stadt, die komplett ausgerichtet ist für die Autofahrer. Das heißt, Flächen sind reserviert für schnelles Fahren, Versiegelung findet da statt, die dann im Sommer dazu führt, dass eine Überhitzung in den Städten ist. Wir haben eine ganze Menge Chemikalienabrieb, schlechte Luft, ist ja lange genug diskutiert worden, was alles da an Schlechter Luft. Ich rede jetzt nicht von Treibhauskraut, sondern schlechter Luft von Autos und von anderen Fahrzeugen erzeugt worden ist. Die ganze Stadtplanung ist im, am Auto entlang gemacht. Wenn ich als äh, Mensch von A nach B will, dann muss ich mich, äh, muss ich schon wissen, wie ich da gut hinkomme mit dem Auto ist kein Problem. Es gibt sogar Länder wie die USA, die haben so große Abstände zwischen ihren Häusern, dass man noch nicht mal einkaufen, zu Fuß, noch nicht mal einkaufen gehen kann. Da gibt es also auch keine. Fußgängerwege, wir müssen die Stadt wieder dem Fußgänger zurückgeben, damit wir nahe uns bewegen können, damit wir eine Mischung an Dingen in unserer Umgebung haben, nicht alles an einer Stelle haben, wir müssen die Städte grüner machen. Weil es wärmer wird, weil wir auch mit den auf uns zukommenden Starkregenereignissen umgehen müssen. Wir müssen die Flächen dem Fußgänger zurückgeben und wir müssen Flächen schaffen für Carsharing. Weil wir haben ja beim Anfang gesagt, ein Elektroauto ist umso besser, je mehr es genutzt wird. Also müssen wir auch in unseren technischen Konzepten, die Bedingungen schaffen für Fahrradleihen, für Autoleihen, für das Leihen von Werkzeug um die Ecke. Also zu einer anderen Stadtgestaltung. Und da gibt es Beispiele. Barcelona, Kopenhagen und andere, die in diese Richtung gehen.
0: Also von Kopenhagen kann ich das bestätigen. Das ist also fantastisch. Je, selbst als Tourist, an jeder Ecke wartet ein Fahrrad. Und äh, vor allen Dingen, man ist als Radfahrer der König in der Stadt. Und die Autos haben fast ein schlechtes Gewissen. Das heißt also, auch mein Straßenbild verändert sich entscheidend, denn wenn ich die vier oder fünfspurigen Ringe um die Innenstadt nicht mehr brauche äh, oder die vier oder fünfspurigen Straßen, die meine Stadt durchziehen, habe ich ja schlagartig, ich denke mir das jetzt gerade mal grün, habe ich ja viel mehr Spazier- und, und, und Fahrwege in der Stadt.
1: Ja, ich kann da Photovoltaik machen, schattenbildend, ich kann, ja, alles Mögliche. Fantasie ist keine Grenzen gesetzt.
0: Und ich erinnere mich gerade so an meine Jugend, da kamen die ersten Diskussionen auf, als man Fußgängerzonen einrichtete und der gesamte Einzelhandel aufschrie und sagte, jetzt bricht alles zusammen und heute ist eine Stadt mit Fußgängerzone die Stadt mit Lebensqualität. Und das muss wahrscheinlich für unsere Städte hochgedacht werden, dass es ein, ein, ein Begegnungsraum für Menschen wird.
1: Begegnungsraum. Es geht nicht um einen Verkaufsraum und es geht auch nicht um einen Parkraum, sondern es geht um einen Begegnungsraum und der unterschiedlichen Teile unserer Gesellschaft. Heute haben die Autobesitzer die Macht. Sie parken, sie tun alles mit. Aber wir vergessen immer, dass die Mehrzahl der Menschen ja Leute sind, die zu Fuß unterwegs sind, Leute sind, die Fahrrad unterwegs sind, Leute sind, die älter sind, Kinder sind. All diese Menschen sind in der heutigen klassischen Stadtplanung die Benachteiligten.
0: Das heißt also, unabhängig von dem technologischen Aspekt, geht es wirklich darum, eine neue Lebensqualität zu schaffen, die am Menschen orientiert ist?
1: Ja, und wir müssen ja eine Klimaanpassung machen. Es ist ja so, dass es heißer wird. Also können wir an dieser Stelle durch Vermeiden von Transport, durch Verlagern von Transporten auf die Füße, aufs Fahrrad und durch eine andere Stadtgestaltung in eine Stadt hineinwandeln, transformieren, die mit den zukünftigen Klimaproblemen besser umgeht und in denen der Mensch sich gesünder bewegen und leben kann. Das hat auch mit Lärm zu tun. Wenn eine Stadt weniger Autos hat, hat sie auch weniger Lärm. Lärm ist ein immer wieder, übersehene Gesundheits, ein immer wieder übersehenes Gesundheitsproblem. Ne?
0: Nun stellt ja auch der Klimawandel selber ganz besondere Herausforderungen an unsere Städte. Wir haben ja definitiv eine Erderwärmung. Und das bedeutet, dass wir gerade im Sommer lange Hitzeperioden haben und lange Dürreperioden, was ja auch gerade den Bäumen in der Stadt das Leben eventuell sehr schwer machen kann. Wie ist unter diesem Aspekt die Stadt von morgen zu betrachten?
1: Es geht ja nicht nur um die Dürreperioden, sondern es geht auch um die Starkregenereignisse, die man hat. Also wir haben Extreme in die eine und die andere Richtung. Die Stadt muss als ein Organismus gesehen werden, in dem ich die grünen Flächen brauche, a. um zu kühlen, b. um Wasser zu speichern und natürlich c. damit wir uns da auch wohlfühlen und es eine angenehme Lebensumgebung ist. Dann brauche ich natürlich auch die Grünflächen als verbindende Flächen zwischen den Bereichen, in denen Fußgänger sich bewegen. Weil Fußgänger und Fahrradfahrer auf Grünflächen sich besser bewegen, sicherer sind und ähnlich. Letztlich ist es aber so, dass ich auch Dächer begrünen muss, dass ich bestimmte Wasserrückraumbereiche für Starkregen haben muss etc., die Stadt muss als Organismus funktionieren und nicht nur als automobile Stadt.
0: Das heißt also, ich muss allein schon Flächen entsiegeln, damit der Starkregen von den Böden direkt aufgenommen werden kann und Abwassersysteme ja. nicht überlastet sind?
1: Ja, teils. Teils macht man das so. Das muss man dann jeweils im Einzelfall gucken. Derzeitig gibt es eine ganze Menge an Städte, die da sehr... Spannende, sehr interessante Angebote ihren Bürgern machen, ihre Stadtviertel selber anzupassen an die Klimaveränderungen, die, die da sind. Zum Beispiel? Entsiegeln, Seen, kleine Seen, der Bereich von Dachbegrünung, Fassadenbegrünung, der Bereich von ähm, großen Töpfen, wo man also Bäume hat mit entsprechenden, Boden drin, der auch Wasser aufnehmen kann, Verschattung. Also da gibt es eine ganze Menge, was man tun kann und was man selber tun kann. Und es gibt auch, äh, soweit ich weiß, auch eine ganze Menge Geld, was da hineinfließt, um die Städte an die vorhandene Klimaerwärmung anzupassen.
0: Wenn ich mir das so von meinem inneren Auge ausmale, dann kann man wirklich Lust auf diese Stadt von morgen kriegen, weil begrünte Fassaden und mehr Grün in den Städten bedeutet automatisch weniger Lärm.
1: Ja. Und weniger Autos bedeutet auch weniger Lärm und genau. Elektroautos sind auch weniger Lärm. Und damit bin ich dann an dem Punkt, dass die Stadt ähm, ja wieder mehr Menschen…
0: Harry, ich würde über das alles jetzt gerne nochmal einen Bogen spannen. Wir haben also auf der einen Seite, zwingt uns, zwingt uns die Erderwärmung dazu, schnellstmöglich von den fossilen Treibstoffen wegzukommen, also CO2-neutral zu fahren und zu leben. Der Klimawandel zwingt uns auch unsere Städte umzubauen, dass sie durch Grün kühl bleiben, dass sie durch höhere Wasserspeicherfähigkeit, dass versiegelte Flächen aufgerissen werden müssen. Also die Stadt als lebendiger Organismus, das hört sich fantastisch an. Man ist ja, ich bin jetzt fast versucht zu sagen... Ähm, das ist eine Riesenchance, die in dieser Klimakrise steckt, weil unsere Städte und damit das Leben für jeden Einzelnen kriegt eine Qualität, die wir nicht bekommen hätten, wenn wir nicht diese Notwendigkeit der Erderwärmung hätten und quasi die Natur uns zwingen würde, unsere Verhaltensweisen zu überdenken und, und unsere Art zu leben zu überdenken. Denn das, also die Stadt von morgen, so wie du sie in Bildern beschreibst, die klingt für mich gerade fantastisch.
1: Das ist so. An dieser Stelle, wenn wir richtig handeln, können wir gewinnen durch die Transformation, die wir haben. Und das ist auch immer wieder, was viele Menschen, die wie ich seit einigen Jahrzehnten unterwegs sind, sagen, in dieser Krise steckt nicht nur eine Gefahr, sondern auch eine Chance. Und äh, diese Chance müssen wir einfach nutzen. Aber das hängt von uns ab. Ob wir in unserem jeweiligen Stadtviertel, und du willst ja immer, was kann ich tun, fragen. Ne? Jeder von uns kann in seinem Stadtviertel, in seiner Straße anfangen mit diesem Grüner werden, kann Pate für einen Baum werden, kann mit der Stadt reden. Es gibt... Äh, die Europäische Mobilitätswoche, wo man ganze Straßenprobeweise probeweise zumacht, jeder von uns kann momentan an diesem Wandel teilnehmen und es sollte es auch tun, weil sonst das an einem vorbeigeht.
0: Genau und ganz konkret hat das ja auch eine Gruppe von den Omas gemacht, zum Beispiel die Gruppe Leipzig Pflanzt, die hat gesagt, wir wollen ein grüneres Leipzig, wir wollen 600.000 Bäume pflanzen für jeden Leipziger einen und das ist zum Beispiel schon genau die Zukunft, die unsere Städte brauchen. Ja, danke. Ich sage auch danke. Zukunft jetzt ist eine Gemeinschaftsproduktion der Omas for Future und der Employees for Future in Zusammenarbeit mit Projector. Weitere Informationen, wie du uns unterstützen kannst, findest du in den Shownotes.